0: Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
0: Buenas noches. El primer encuentro bilateral entre el premier británico Boris Johnson y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la, en la antesala de la cumbre del G7. Hemos un buen
2: primer día aquí UK. El primer Johnson y yo. La cuestión de Luster
0: con los recientes estallidos de violencia y las tensiones entre Londres y Bruselas a cuenta del protocolo de Irlanda ha centrado la atención del primer encuentro entre los dos líderes que también han abordado la cooperación internacional en la distribución de las vacunas del COVID y el refuerzo de los lazos de seguridad en el contexto de la OTAN ante la amenaza de Rusia y China. Participación de Biden en la cumbre del G7 que ha celebrado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
3: The U.S. are back and it's good that the G7 by this is
0: back again too buenos bueno, dice von que Estados Unidos está de vuelta y que también está de vuelta el G7. La presidenta comunitaria ha asegurado además que tienen una agenda repleta en los próximos días con asuntos como el impacto económico de la pandemia o el entorno internacional. Por cierto, que ya hay fecha para el primer encuentro entre el presidente del gobierno y el presidente Biden. Será el próximo lunes en Bruselas durante la cumbre de la OTAN. Este jueves Sánchez se encuentra en Costa Rica, donde ha anunciado que nuestro país destinará 6,3 millones de euros a apoyar a los países de Centro. América para que hagan frente a los problemas de desplazamiento forzado y las migraciones en esta región, una crisis, ha dicho el presidente del gobierno, olvidada. Debemos actuar con urgencia para abordar esta crisis y sus fundamentos. En estos últimos años, en estos últimos cinco años, España canalizó ayudas al desarrollo para los países del MIPS por valor de 350 millones de euros. Pero evidentemente lo apremiante de la situación nos lleva a redoblar nuestros esfuerzos. Y en ese sentido me gustaría también anunciarles que España va a aportar 6,3 millones de euros, 7,6 millones de dólares en el periodo 2021-2022 como apoyo directo a los planes de acción de los países del MIRPS. Los fondos se canalizarán a través del alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados y de la OEA. El presidente del gobierno ha asegurado además que nuestro país trabajará para que la Unión Europea preste más atención a esta región. En los mercados financieros avances generalizados, los que vemos esta sesión de jueves en Wall Street, a pesar de conocerse que la inflación en Estados Unidos repuntó al 5% en tasa interanual en mayo, su nivel más alto desde 2008. Con todo, Wall Street, como decimos, se mueve en positivo. El Dow Jones de industriales sube un 0,23%, se colocan los 34.526 puntos, avances también para el S&P 500 de medio punto porcentual hasta los 4.240 puntos, mientras que el Nasdaq R.078% se colocan los 14.000 20 puntos. Entre tanto ya este lado del Atlántico, las plazas europeas han cerrado con caídas. El IBEX se ha dejado un 0,24% hasta los 9.133 puntos tras la decisión del Banco Central Europeo de mantener los tipos de interés y el ritmo de compra de activos. Diego Fernández, el ICS, es director de inversiones de AIG, banca privada.
4: No cambia absolutamente nada en el mensaje y poco a poco eh, lo único que está cambiando es que parece que el mercado termina comprando a los bancos centrales sus argumentos. Y creo que ocurrirá lo mismo con lo mismo con la Fed. Eh, vamos a seguir exactamente igual, vamos a seguir estimulando la economía, pues tal y en algún momento será un peligro sí, pero creo que los inversores han llegado a un punto en el que preferimos centrarnos en temas más eh, para o sea, ser pragmáticos y centrarnos más en el medio y largo en el medio y corto plazo que no pensar en eh, grandes problemas que se puedan estar generando en el largo plazo que
0: al
1: final no llegan. Otras noticias.
0: Sanidad ha notificado 133 muertos y 14.004 contagios en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada sigue bajando y se sitúa en los 110 casos por cada 100.000 habitantes. Todo hoy el día en el que España ha marcado un nuevo récord de vacunación tras administrar más de 624.000 dosis en un solo día. Sanidad ha comunicado además que el 25% de la población española ya tiene la pauta completa de vacunación contra el coronavirus, más de 11.800.000 personas, además el 43,5% de de la población. Más de 20,6 millones de personas tienen al menos una dosis. Y la delegación del Gobierno en Canarias ha informado de que ha sido hallado un cuerpo sin vida de una niña en la zona de búsqueda de las menores desaparecidas en Tenerife, este hecho ya ha sido comunicado a la madre y a la familia. Los trabajos de rastreo de la Guardia Civil prosiguen en el lugar del suceso a una milla náutica del puerto de Huimar. Continúan escuchando Radio InterEconomía se quedan ya con Visión Global y Gema González. La información volverá dentro de una hora.
5: Pasan cinco minutos de las nueve de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Comienza Visión Global hasta las diez de la noche. Estaremos con ustedes para analizar con los mejores expertos la actualidad, lo que está pasando este jueves 10 de junio. Los inversores esperaban este día como agua de mayo. Reunión del Banco Central Europeo, por un lado, que ha cumplido el guión previsto al dejar sin cambios su programa antipandemia. Y por otro lado, el dato del IPC de Estados Unidos correspondiente. ...al mes de mayo, que ha repuntado al 5% en tasa interanual. Es la mayor subida en 13 años. Y la inflación subyacente, que es la que elimina los eh, alimentos frescos... ...y también la energía, se dispara a máximos de 29 años al 3,8%. La clave está en averiguar si esta escalada de precios es puntual... ...y ver qué es lo que decide la Reserva Federal en su reunión de la semana que viene... En Wall Street lo que estamos viendo de momento son subidas en sus principales indicadores con el S&P 500 marcando nuevos récords. Lo hemos visto cotizando los 4.249 puntos, ahora está cotizando los 4.238, está sumando cerca de medio punto porcentual. Y en el Nasdaq Composite también lo tenemos por encima de los 14.000 puntos está sumando un 0,71% en el caso del Dow Jones Industriales las subidas son algo más moderadas del 0,2% hasta los 34.515 puntos echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas el Merval Argentino baja un 0,10% sube el Bovespa de Brasil un 0,38% arriba también en verde nos encontramos al Ipsa Chileno cerca de medio punto porcentual nos falta por conocer el IPC mexicano que está sumando en tiempo real un 0,22%. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos, que también tenemos que echar un vistazo de nuevo al comportamiento del mercado de la deuda pública estadounidense porque tenemos la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años, del famoso Treasury, en el 1,45%, está bajando más de un 2%. Echamos también un vistazo al resto de mercados, el mercado de divisas, el de materias primas y el de las criptomonedas, pues Buscamos el tiempo real. Mireia
6: Calderón, buenas noches. Buenas noches, Gemma. Empezamos con las divisas. El euro se ha depreciado este jueves después de que el Banco Central Europeo, el BCE, mantuviera los estímulos monetarios y la inflación interanual llegara al 5% en mayo en Estados Unidos. Con todo, ahora la vemos operando por encima de los 1,22 dólares y a la libra, por su parte, la vemos acercarse a los 1,42. En el mercado de materias primas, hoy con subidas el barril de Brent, Opera en los 72,47 dólares y el West Texas en los 70,22. Por su parte, el oro, el metal dorado, se acerca a los 1.900 dólares. La onza, concretamente ahora, cotizando en los 1.899 dólares. Y el mercado de criptomonedas sigue la volatilidad, símbolo dispar entre las diferentes monedas virtuales, cuando el FMI ha advertido de los problemas por la adopción de Bitcoin en El Salvador y Basilea ha pedido imponer a las criptomonedas es el mayor recargo de capital que existe. A pesar de todo, vemos al Bitcoin con una subida superior al 2% en los 36.610 dólares. El Ethereum, por su parte, cae casi un 3,9% en los 2.462 dólares y el Ripple en los 0,86 dólares. También se deja un 1,6%.
5: Pues este es el tiempo real, gracias Mirella, y buscamos el análisis. Es jueves y toca saludar a Mar Ribes, cofundador de Blackberg. Marc, muy buenas noches.
7: Muy buenas noches, Gema.
5: Bueno, al final, eh, los inversores, el mercado esperando este jueves. Reunión del Banco Central aquí en Europa, del Banco Central Europeo, que cumple con el guión previsto, aunque es cierto que ha elevado las previsiones de PIB y de IPC para este año y para 2022, pero de momento sigue con ese guión de su programa de compras. Y en Estados Unidos la inflación. Hablaba el consenso de un 4,75% de subida. ¿Te ha sorprendido?
7: No. La verdad que... que... <risa> Lo veníamos comentando, ¿no? Yo creo que es, está siendo muy benevolente el Banco Central, los dos, en general, ¿no? Con el tema de la inflación, la inflación es un reto, hay datos muy interesantes como la vivienda eh, dentro de la inflación, como el empleo, como las materias primas, y el mercado especulativo está inflado de capital. Y lo que estamos viendo es que hay una gran paradoja ahora, que es la conjunción de estímulos fiscales y luego la complacencia monetaria, y todo eso es que es una bomba atómica para, para la inflación. Es decir, eh, yo creo que los bancos centrales tienen que hacer una autocrítica enorme. Todo el dinero que está en los mercados está en los mercados y ese dinero fluctúa entre los mercados, no desaparece. Con lo cual, si los mercados de commodities, como estamos viendo, empiezan a subir, el, mercado, el dinero especulativo que han metido en el sistema que ha ido al mercado de bonos, al mercado de deuda especialmente, pero también pues el Banco Central japonés ha comprado ETFs, que son fondos índice del, 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 del Nikkei, ¿no? de la bolsa japonesa. Uh -huh. Eso es que el Estado japonés es, es propietario de las empresas cotizadas. Y lo hemos visto también, pues como ese dinero pues va fluctuando pues con todas las compañías que ya han entrillonado la capitalización del Nasdaq, del SP 500, y que obviamente va a ir al mercado de commodities. El dinero especulativo quiere especular, quiere dinero, quiere rentabilidad, por la subida de los activos, no por la realidad económica, no produce nada. Pero es dinero que viene y va, que se evapora, que crea burbuja y se evapora. Y eso ahora va a ir a las commodities. ¿Y qué vamos a hacer? Cuando la commodity es tan necesaria para la productividad y hay que pagarla. Entonces, yo creo que no cuentan porque no hablan, hablan del cuello de botella, de la, de la saturación de la oferta-demanda, de de la falta de inversión CapEx de las compañías, pero no hablan en ningún momento de la barbaridad de dinero que hay en el mercado especulativo. Y eso está ahí y forma parte, con lo cual las expectativas de inflación van a seguir superando, ¿por qué? Pues porque el dinero especulativo ahora va a las, a las commodities, como estábamos viendo en todos los mercados de commodities. con lo cual, es un peligro, está ahí, y que los bancos centrales digan que van a continuar con la complacencia monetaria, es que no pueden hacer otra cosa. Con lo cual, pues viva la fiesta, vamos a ver qué pasa, porque se juntan dos cosas, y eso para las bolsas, pues sin duda es bueno.
5: Y la próxima semana, reunión de la Reserva Federal, y la fiesta seguirá continuando, claro.
7: Pues seguramente. Lo que pasa es que ahí claro. la inflación ya empieza a desbocarse. Es cierto que el ban... que la... sí. claro, es cierto que la FED tiene ese mandato solo de crecimiento, ¿no? Y no le importa tanto uh -huh. la inflación, con lo cual pues probablemente se mantengan los estímulos hasta que esas inversiones o esos cambios fiscales realmente hayan conseguido arrancar la economía y ahí sí que veremos una subida de tipos de interés, porque claro, los datos que hemos visto hoy, de inflación, sobre todo por el ritmo de la subida, empiezan a asustar.
5: Uh -huh. eh, esta subida es cierto que se venía hablando de ella eh, porque lo que llevamos también de 2021 es verdad que los precios han continuado su escalada particular en Estados Unidos, pero esto eh, es algo puntual eh, como un poco eh, han venido insistiendo varios miembros de, de la Reserva Federal estadounidense o ya van a empezar a pensar que esto tiene poco de puntual y, y que hay que empezar a cambiar un poquito esa política monetaria norteamericana
7: Sí, yo creo que es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Eh, yo creo que hasta que no metan en el discurso el tema mercado especulativo no entienden muy bien de qué va las, el asunto eh, Vamos a ver lo que pasa Es cierto que los datos empiezan a ser preocupantes, como te decía, ¿no? Eh, ojo, la uh -huh. inflación tiene connotaciones positivas ¿eh? porque quizás ya les viene bien. Es decir, tú piensas que el principal problema que tiene la economía moderna es un, un absoluto eh, nivel de endeudamiento sobre todo los estados, que al final son los que tienen los eh, la sartén por el mango a la hora de decidir ¿no? cómo manejan el mundo. Las compañías y las familias sí hemos aprendido la burbuja del 2008-2009, y no tenemos un nivel tan preocupante de deuda como entonces, pero sí los, los estados. Entonces la inflación es la única manera que tiene el Estado de pagar la deuda. Con lo cual, pues bueno, ahí podemos entrar en, en teorías cínicas eh, ¿no? sobre este tema, pero sí que es cierto que, claro, la inflación le viene muy bien al Estado para poder pagar la deuda, porque si no, financieramente todas las economías pues tienen un problema de, de, de solvencia ¿no? en cuanto que tienen más deuda que PIB, con lo cual hay que pagar la deuda y la inflación, pues oye, es una manera de hacerlo. No sé si buscada o no, pero está claro que hay una connotación positiva y eso también lo tenemos que entender.
5: Y si echamos un vistazo a los valores, en Bolsa Española parece que el IBEX 35 sigue sin poder con esos 9.200 puntos, pero hoy tenemos a Telefónica por encima de los 4 euros por acción.
7: Sí, la verdad que fíjate que hemos venido comentando, Gema, aquello de ¿no? de la rotación cíclica, de que, la empresa, sí. de que el mercado empieza a querer más realidades que expectativas, que eso que entiendan los oyentes, pues al final es muy fácil de entender, es expectativas son empresas growth, empresas de crecimiento y en realidad son empresas más tradicionales que generan caja. Por ejemplo, una empresa tradicional pues, ser pues, PmV y una empresa de crecimiento, expectativas, pues Tesla, ¿no? Es decir, una empresa pequeñita que crece o una empresa consolidada que ya genera recursos. Entonces, cuando hay más visibilidad es porque hay inflación y, y subida de tipos de interés, más costes financieros, menos inversión, con lo cual más prioridad a empresas cíclicas o tradicionales. Y Telefónica cumple el guión y los bancos cumplen el guión. Y yo creo que esos datos de inflación que estamos viendo van a seguir alimentando que los bancos lo sigan haciendo bien. Y si tira Telefónica de bancos y las eléctricas se mantienen a flote, pues blanco y en botella. El IBEX es el mejor índice europeo bursátil. Eh, en estos momentos, vamos a ver lo que dura, pero tiene pinta de que tendrá recorrido, sobre todo porque Telefónica y Santander yo creo que tienen todavía bastante recorrido por delante. Así que vamos a ver qué pasa.
5: Pues, eh, Mar Ribes, cofundador de Black Bear. vamos a ver qué es lo que pasa de aquí hasta el próximo jueves, que nos hablamos a ver cómo se va desarrollando y sobre todo porque la semana que viene tenemos esa cita de la Reserva Federal norteamericana. De esa reunión y de todo lo que pase hablaremos el próximo jueves. Marc, que pases un feliz fin de semana, cuídate mucho y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
7: Igualmente, Gemma, un fuerte abrazo a todos. Visión Global, los mercados. Bontobel
1: Asset Management patrocina este espacio.
5: Y de vuelta a las principales bolsas europeas. El IBEX 35 se deja este jueves un 0,24% hasta los 9.133 puntos. Pese al tirón alcista de Santander y de Telefónica, lo estábamos comentando ahora con el analista, con más ribes, la operadora, por encima de los 4 euros por acción. En el otro lado, las empresas de energías renovables penalizadas tradicionalmente por las subidas que estamos viendo en los intereses de la deuda. Pues bien, estas compañías han cerrado con recortes. Es el caso, por ejemplo, de Siemens Gamesa, que se ha dejado más de un 3%, acciona más de un 2% abajo, o Iberdrola, que ha perdido algo más de un punto porcentual. Pero este jueves también hemos conocido otras noticias empresariales. Que les resumen Mireya Calderón y Estefanía Muniz.
6: Y FM cierra el préstamo sindicado para entrar en y Los 1.800 millones de euros serán concedidos por la mayor parte de las entidades financieras españolas. El plazo será de
3: cinco años y cobrarán en torno a un 3,5%. Caesaban ya se quedó con el 25% del importe, el mismo porcentaje que Santander y BNP Paribas, que es avalista y asesor financiero del Fondo Australiano en la OPA, se quedó con la mitad. La última fase de la sindicación ya está cerrada y el préstamo ha sido repartido entre BBVA, Cuchabank, Abanca, Liberbank, Bankinter, Ibercaja y otras entidades. JP Morgan irrumpe en Euskaltel en plena OPA de Masmóvil con más del 5% del capital. Se trata de una participación valorada a precios de mercado en 107,4 millones de euros. En caso de que la OPA saliera adelante, el banco de inversión recibiría 108,5 millones de euros por su participación. Cabe recordar que poco después de anunciarse la oferta Escatel nombró a JP Morgan su asesor para el proceso y le encargó una fairness opinión sobre cuál debería ser el precio a abonar por más móvil. Amazon
6: creará 3.000 empleos fijos en España este año, con lo que su plantilla alcanzará a finales de 2021
3: la cifra de 15.000 empleados. Con las nuevas incorporaciones, la compañía habrá más que duplicado en dos años su plantilla fija en España, que era de 7.000 trabajadores a finales de 2019. Los nuevos puestos incluirán todo tipo de perfiles y niveles de formación, desde posiciones de nivel de entrada en operaciones a desarrolladores e ingenieros de software. A finales de 2020, Amazon habría contribuido a generar para más de 100.000 personas en España. Y de hecho, quitará los móviles de empresa a más de 1.000 empleados de su filial en España. Esta es solo una de las medidas que el banco ha decidido poner en marcha para elevar la eficiencia y así aumentar la rentabilidad del negocio. La intención es que los empleados operen con sus propios dispositivos a partir de ahora, aunque para ello compensará determinados gastos con una partida extra en la nómina de hasta 13 euros al mes. La medida se desarrollará en los meses de verano. Y un último apunte del
5: mercado de la renta fija. El interés del bono español a 10 años se sitúa en el 0,4% con la prima de riesgo repitiendo en los 64 puntos básicos.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management Siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones Para más información, entre en nuestra página web bontobelcom barra AM Bontobel Asset Management Su especialista global en fondos de inversión
8: ¿Te ha traído un jamón? Un jamón no Un jamón legado ibérico de El Pozo Delicioso, intenso un jamón de veteado
9: y brillo generoso con matices a frutos secos. Este sí que sabe. Legado ibérico de El Pozo. Siempre sale... Bueno, no. Buenísimo. Y si lo prefieres, ya lo tienes cortado en lasca.
1: Información Internacional. CaixaBank patrocina
9: este espacio.
6: reina Isabel II va de récord en récord... ...porque cuando reciba este domingo... ...en el castillo de Windsor a Joe Biden... ...se convertirá en el decimotercer presidente estadounidense... ...que se reúna con la reina de Reino Unido. I'm to you, what I know is an time. Isabel, Isabel II, II tiene 95 años... ...y el próximo año cumple 70 en el trono... ...y en todo ese tiempo la reina se ha reunido... ...con hasta 12 presidentes de Estados Unidos... ...desde Harry Truman, Ronald Reagan... Clinton, Barack Obama o el último Donald Trump con el único que nos se ha encontrado ha sido a Lyndon Johnson que fue presidente de 1963 a 1969 y no llegó a conocerlo Entre Reino Unido y Estados Unidos se ha hablado durante muchos años sobre la llamada relación especial entre comillas y es que los dos países son históricos aliados y comparten valores, historia e idioma. Ambos derramaron mucha sangre y dinero juntos en defensa de la libertad y las playas de Normandía dan testimonio de ello aunque como en todas las relaciones... Ambos países también han discutido en ocasiones, sobre todo por la invasión de Suez y la guerra de Vietnam. Y además, a los escolares estadounidenses se les recuerda que fueron los británicos quienes incendiaron la Casa Blanca en 1814. Con la llegada de Biden a la Casa Blanca, el Reino Unido, mediante Boris Johnson, fue una de las primeras en reconocer su victoria, ya que quería hablar con el demócrata lo antes posible para afianzar sus intereses comunes y tener la certeza de que el acuerdo de paz seguiría protegido. Antes de verse las caras, el primer ministro británico Boris Johnson ha elogiado en varias ocasiones al presidente estadounidense Joe Biden e incluso hoy lo ha calificado como un gran soplo de aire fresco. Esa reunión ya se ha producido y el presidente Joe Biden ha confirmado que su reunión con Boris Johnson ha sido muy productiva y ha señalado que los dos países han acordado trabajar juntos para combatir un nuevo siglo de desafíos con una carta del Atlántico revitalizada que incluye abordar la ciberseguridad y el cambio climático. Relaciones que continúan fortaleciéndose aparentemente y que seguirán destacando a Reino Unido como el mejor socio con los estadounidenses aquí en Europa.
10: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
9: Y por fin puedes dejar volar tus ilusiones la ilusión de estrenar coche de soñar a lo grande con tu nueva terraza o de disfrutar de un televisor nuevo porque desde hoy eres libre para cumplirlas y tomar el control con My Dreams de CaixaBank queremos ser los primeros en ayudarte a disfrutar de la vida CaixaBank
10: Vuelven las ventas privadas del Corte Inglés. Solo hasta el 16 de junio podrás disfrutar hasta un 30% de descuento en más de 1.000 marcas de moda, accesorios, deportes, hogar, electrónica y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Aprovecha hasta el 30% de descuento en las mejores marcas en tienda web y app del Corte Inglés.
8: ¿Te interesan los mercados financieros?
10: Y con él, los mosquitos. Prueba Synergy Repel, una sinergia de aceites esenciales para aromadifusión. Synergy Repel combina los aceites esenciales 100% bio de citronela, eucalipto limón y geranio. Utiliza esta mezcla en tu difusor de aromas para crear una atmósfera aromática que aleja a los insectos. Pide Synergy Repel de Laboratorios Marnis, en Herbolarios, para farmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
6: Okay, 25 de la noche echamos ya un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales. En el Reino Unido los protagonistas son el primer ministro Boris Johnson y el presidente de Estados Unidos Joe Biden. Preparados para la cumbre del G7, Biden ha acusado al Premier de inflamar las tensiones con Irlanda del Norte, pero a pesar de la reprimenda, han mostrado unidad demostrando las buenas relaciones entre Londres y Washington, según The
1: Times. Cuenta el
3: caso del ex asesor del premier, Dominic Cummins, porque el secretario de Salud, Matt Hancock, insiste en que no miente cuando habla de la pandemia y cree que el gobierno la ha gestionado mejor sin Cummins. Vamos con la prensa francesa. Los periódicos recogen la sentencia firme para el hombre que agredió al presidente Emmanuel Macron, 18 meses de prisión, de los cuales cuatro ya están cerrados. Cumplirá condena desde esta misma noche. Le Figaro ha seguido en directo la rueda de prensa del presidente previa a la reunión del G7. Es decir,
1: la fin de la operación Barkhane en tant que operación exterior, para permitir donde operación ha
3: puesto fin a la operación Barkhane para proteger la contra seguridad contra de sus tropas militares en el Sahel. Dice que no pueden asegurar áreas que están a punto de caer. Una
0: en Alemania, el
6: Handelsblatt apunta el visto bueno del ministro de Salud, Jens Spahn, al certificado digital. Después de la polémica sobre las mascarillas defectuosas, el gobierno federal pide más controles. Y sobre la vacunación de niños de 12 a 17 años, la Comisión Permanente de Vacunación recomienda las dosis solo para aquellos con patologías previas. En Italia la estampa acoge el ok de las autoridades al pase verde anti -COVID. Eso sí, la aplicación en IOS tendrá que esperar. Y el Corriere explica
3: todas las dudas del plan de ayuda familiar por hijo. Nos vamos al otro lado del Atlántico, donde los focos se encuentran en la gira europea del presidente Biden, quien ha conservado, conversado hoy con el primer ministro británico Boris Johnson. Entre los temas, la renovación de la Carta Atlántica y las preocupaciones por Irlanda del Norte, según The Washington Post.
2: The United States will purchase an additional... Half billion doses from Pfizer. Otro Pfizer, anuncio
3: que hará Biden durante la cumbre del G7 tiene que ver con las vacunas. Estados Unidos donará 500 millones de dosis. The New York Times, por su parte, destaca el dato de inflación publicado que repunta hasta el 5% en tasa interanual. Una subida histórica. Y The Wall Street Journal destaca la posible multa de la Unión Europea a Amazon, 425 millones por privacidad. Y en Latinoamérica comenzamos
6: el repaso con el clarín argentino. La ley de pandemia todavía no sale, por lo que se renueva de nuevo la cuarentena. Más noticias en Argentina queda excluida de la lista de los 92 países que recibirán las 500 millones de dosis del presidente Biden en el Mercurio de Chile anuncian la llegada de más de 450.000
3: dosis de Pfizer. El Universal de México destaca el presidente Andrés Manuel López Obrador que ha llamado hipócritas a sus adversarios. Si el PRI no quiere alianza con Morena no hay problema, eso ha dicho.
9: Pero fíjense cómo son de hipócritas nuestros adversarios. Sepulcros blanqueados. Ellos hacen la alianza ¿no? y la aplauden. Los que antes decían... ¡Qué barbaridad los del PRI! ¡Cómo son corruptos!
3: Y terminamos el repaso de hoy con el brasileño O Globo. Bolsonaro pidió al primer ministro de India que entregue insumos de cloroquina a los laboratorios de empresarios aliados.
5: La primera acción imprescindible para ahorrar energía en su empresa es conocer en profundidad las instalaciones de cada compañía y monitorizar para poder controlar y gestionar los consumos. Si conocemos perfectamente lo que tienes, aplicaremos las mejoras adecuadas que redundarán en un ahorro energético y económico efectivo. Entra en NES.es.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González. 25 años de la información económica más profesional y precisa ahora iniciando una nueva época la nueva época de Radio Intereconomía. Quiero alquilar mi casa, pero ¿y si los inquilinos no me pagan o no cuidan el piso o tengo quejas?
10: Deja de preocuparte porque en Renta Garantizada te protegen de todo Cobrarás tu alquiler todos los meses aunque no pague el inquilino y se ocupan de la gestión del día a día y tú tranquilo infórmate en el 910 10 95 o en rentagarantizada.es alquiler garantizado escucha tu corazón acaricia tus sentimientos saborea la vida es tiempo de sentir provincia de Valladolid en el corazón de Castilla y León mucho que ver contigo
1: Global, la entrevista del día.
5: La Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia, comillas, comillas ICADE, ha abierto las inscripciones para el campus jurídico ICADE. Esta iniciativa pionera en España está destinada a jóvenes con ganas de conocer más sobre el mundo del derecho y las leyes. ¿Quieren saber más detalles? Pues lo vamos a preguntar al director del campus y profesor de Derecho Constitucional de Comillas y Cade, Francisco Valiente. Muy buenas noches, Francisco.
8: Buenas noches, encantado de saludaros.
5: Igualmente, es un placer para nosotros hablar de una iniciativa eh, que se pone en marcha por primera vez en España, una iniciativa pionera. ¿Por qué se ha tardado tanto en poner en marcha algo de este estilo? Porque es verdad que los jóvenes, yo creo que si les preguntáramos, muchos de ellos eh, les gustaría meterse un poco en ese mundillo del derecho, eh, de ver cómo funcionan las leyes, cómo se aprueban. ¿No te parece?
8: Pues eh, sin duda pensamos igual, porque y de hecho de ahí nace la iniciativa del campus jurídico, es acercar a la gente joven de primero de bachillerato, cuarto de la ESO, eh, al mundo del derecho, porque si lo pensamos bien, eh, termina en su etapa escolar sin conocer cómo funciona nuestro sistema democrático, cómo funciona la ley, y eso es una carencia eh, que había que intentar cubrir. Uh
5: -huh. Es cierto que también cuando somos un poquito más mayores hay veces que, que tampoco conseguimos entender bueno, demasiado no cierto, bien tampoco. cómo cómo funciona el no, mecanismo legislativo. No
8: Constitucional, como en mi
9: caso, ¿eh? a veces también tú, uno mismo <risas> se confunde.
5: Bueno, a ver, cuéntanos un eh, más detalles de, de ese campus Está destinado a jóvenes de cuarto de la ESO y primero de bachillerato, si no, si no me equivoco sí, Que van a tener la oportunidad de convertirse durante una semana En un o en una joven jurista, diputado, legislador sí. o abogado A ver, cuéntanos
4: A ver,
8: las uh, simulaciones de, de eh, Naciones Unidas o de juicio son una actividad relativamente reciente en nuestro país, pero se dirigía muchas veces a un público universitario. Es decir, pues para uh -huh. recrear, por ejemplo, cómo funciona un proceso, se hacía una simulación de juicio. Eh, y esto era una práctica que estaba dando excelentes resultados a nivel pedagógico, para que la gente entendiera y aprendiera eh, jugando, es como si se quiera llamar así, las técnicas de gamificación, que se llaman ahora, ¿no? Uh -huh. Y lo que pensamos fue, bueno, ¿y por qué no se puede hacer esta actividad para gente de 16, 17 años ...también a través de un juego... ...y entonces lo que hacemos es convertirlos en diputados simulados... ...diputados que van a al azar ser asignados a un partido... ...que, un partido ficticio... ...pero que todo el mundo puede acabar identificando... ...como alguno de los grandes partidos nacionales de España... ...y proponemos nosotros unos borradores de leyes... ...de temas que pueden interesarles o que pueden ser curiosos... ...y ellos tendrán que trabajar en equipo... ...negociar por la aprobación de las leyes... ...presentar sus propias iniciativas... Eh, ver cómo algunas de sus ideas, aunque sean buenas, no salen adelante porque quizás no consiguen ese acuerdo parlamentario que hace falta, y al final mm -hmm. quizás vayan comprendiendo que el que no piensa como tú pues no es tu enemigo necesariamente, sino sencillamente alguien que no piensa como tú, y que eso al final eh, es eh, riqueza, pluralidad y respeto.
5: Y sobre todo desde tan jóvenes, pues eh, estamos hablando de 16, 17 años eh, que pues muchos de ellos eh, pues pueden leer las noticias, eh, ver la televisión y es verdad pues que cuando se nos informa de tal pues en el cuando ves imágenes del Congreso de los Diputados, esos rifirrafes que hay entre el partido en el gobierno y el partido de la oposición, etcétera, es verdad que muchas veces podemos sentirnos como, como despegados de toda de toda esa de ese rifirrafe político pero cuando estás eh, dentro y sobre todo la oportunidad eh, de, de estos jóvenes de vivirlo desde dentro, yo creo que me parece una excelente oportunidad para conocer un poquito más este mundo jurídico, sus entresijos y sobre todo que después, cuando terminen el, el campus, eh, me imagino que ya podrán tener una visión de lo que no sé de, si de lo que es la política pero sí un poquito más de lo que son las leyes de, de lo que pero se cuece en el, el Congreso
8: sistemas, Dime. Hay, has dicho una cosa muy importante es decir cada vez se habla más del desapego de los jóvenes hacia el sistema hacia las leyes hacia la... uh -huh. y claro hay que preguntarse por qué vamos a ver eh, yo tengo 40 años eh, pero por ejemplo la generación de mis padres supo lo que era la transición y lo vivió esta gente solo ha vivido el régimen democrático y lo consideran como algo absolutamente con natural, algo que tiene que estar ahí. Pero, si les preguntaras honestamente cómo
4: funciona
8: un parlamento democrático, no lo sabría. Porque, sencillamente, es algo que siempre ha estado ahí para ellos. Entonces, yo creo, honestamente, que la solución para el desapego que pueden tener muchos jóvenes con la política es enseñarles el sistema. Y se darán cuenta de que con todos los fallos que pueda tener, que los tiene, funciona. Y además, sobre todo, garantiza un régimen de libertades, un régimen de libertad. Y eso es una cosa que para ellos puede sonar a palabra vacía, porque no conocen el significado del contenido de esa palabra. Entonces, nuestro, honestamente creo que nuestro trabajo como profesores, como formadores, en mi caso profesor de Derecho y profesor de Debate, es ayudarles a comprender mejor cómo funciona el sistema en el que viven. Y estoy convencido de que si se hace este trabajo, creerán en el sistema y seguiría contribuyendo a la reducción de ese desapego. Estoy absolutamente convencido.
5: Y quizás después sí que continúe ese desapego, que es verdad que en, en las encuestas, en los barómetros, eh, lo vamos viendo eh, pues mes tras mes, ese desapego, esa poca relación eh, de los jóvenes con el mundo de la política, o con el mundo jurista, de leyes, legisladores, vale. etcétera eh, pero quizás sí que después de esta experiencia pionera en España, aunque continúe ese desapego, pero ya eh, sabes algo más. Has profundizado en cómo puedes ponerte o no ponerte de acuerdo para sacar adelante una ley con sus matices, eh, teniendo respeto al, al rival y, y, y trabajar en equipo, trabajar en conjunto, que no tus ideas son las mejores o las que se van a llevar adelante. No Aunque luego solo continúe eso. ese desapego, pero ya con una con un fondo sí, sí. mucho más trabajado.
8: Pero que no solo eso, porque, por ejemplo, en España Derecho es una carrera relativamente comodín. Es decir, se, se accede con una nota de corte relativamente baja eh, prácticamente todas las universidades españolas tienen la carrera de Derecho. Pero, si, pero, por ejemplo, hay un error. Muchos jóvenes confunden el Derecho con el ejercicio de la abogacía y el Derecho puede ser una carrera mucho más rica. Y entonces, parte de nuestra simulación también son ...algunos eh, talleres... ...para conocer cuál es la labor del jurista... Eh, ...no solo ...defender a un inocente... ...sino también entender que la ley... ...muchas veces la ley... Eh, ...esto a mí me sorprendió... ...hicimos un ejercicio hace un tiempo... ...preguntamos qué era la ley y decían... ...pues es lo que se utiliza para prohibir cosas... ...y a mí me horrorizó esa definición... ...porque no se utiliza para prohibir... ...la ley se utiliza para garantizar... tus derechos... ...lo cual es una cosa completamente opuesta... ...y aquí el frame, las imágenes, el primer impacto también es muy importante. Entonces, eh, con un acercamiento proactivo en el que el alumno es el protagonista, porque él va a tener que negociar con los demás, negociar la ley, aportar sus ideas, someterlas a votación, ver la frustración de que su idea no sale adelante o la satisfacción de que su idea ha salido adelante, estoy convencido de que esa contribución que hacemos es para hacer jóvenes mejores. Yo soy un absoluto fan de la gente joven, absoluto. Nunca jamás he dudado de que cada generación... Eh, es un poco mejor que la anterior, y más bien estoy siempre convencido de que si no conseguimos sacar lo mejor de ellos, es un déficit nuestro, y hacemos sí. todo lo posible por solucionar esa carencia.
5: Pues eh, Francisco Valiente, director del Campus Jurídico ICADE y CADE, profesor de Derecho Constitucional de Comillas ICADE, enhorabuena por ese trabajo, por esa experiencia Muchas pionera gracias. y sobre todo por confiar en los jóvenes y darles la oportunidad de que conozcan lo que es la ley, que no vale solo para prohibir, sino que, que encierra muchísimas más cosas, y sobre todo que cuando salgan sepan eh, en qué mundo vivimos y sepan eh, quizás apreciar más el régimen democrático en el que vivimos. Francisco, enhorabuena y muchísimas gracias por, eh, muchísimas por estos gracias ratitos, por, este minuti, por estos minutitos. Hasta la próxima, un fuerte abrazo.
8: Gracias, hasta la próxima. Adiós.
1: despierta mujer, FEMUR llama a tu puerta no queremos ni una mujer más muerta la mayoría de las víctimas de asesinatos de género son mujeres que viven en el mundo rural mujeres rurales que se van marchando FEMUR ha puesto en marcha un taller despierta mujer para darte fuerza y confianza formándote y empoderándote podrás actuar mejor en los momentos difíciles ven a FEMUR si tienes problemas más información e inscripciones en el en femur.es y en el 921 12 30 10. Ecogestiona, el primer programa de economía y medio ambiente. Conoce cómo las empresas integran la sostenibilidad en sus modelos de negocio y consiguen ser rentables cuidando de nuestro entorno. Ecogestiona, todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Presentado por Javier Martínez. Ecogestiona.
6: A estas alturas todo el mundo sabe ya que el futuro será un mundo sostenible y por mucho que se empeñen los nórdicos en ser el Green Power, el porvenir lo diseñan como siempre China y Estados Unidos. La supervivencia del planeta pasa por el desarrollo de aquellas que favorezcan las fuentes de energía limpia. Ese es el nuevo oro de la cruzada económica. Menos carbón y petróleo y más litio y cobre para desarrollar semiconductores y baterías. Y con todo esto ya nos podemos hacer una idea de que los generadores de energías renovables y la tecnología de los vehículos eléctricos se postulan para ser los protagonistas del siguiente capítulo de la guerra comercial entre ambos gigantes. El futuro es eléctrico y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo sabe. Además, a medida que los vehículos eléctricos vayan ganando terreno en el ámbito de las energías limpias, la demanda de petróleo alcanzará su punto máximo en 2027 o 2028 y aquí le tienen ganada la partida a otros. El rey en adaptación del vehículo eléctrico es Noruega, que tiene como objetivo eliminar los motores de combustión interna para 2025 y tienen ya una tasa de utilización superior al 50%. Pero China no se queda atrás.
8: El
6: gobierno de Xi Jinping lo dejó claro en su decimocuarto plan quinquenal centrado en aumentar la calidad del crecimiento y estimular el consumo interno ante un entorno exterior más adverso. Y en este sentido ya representa el 50% de las ventas mundiales de vehículos eléctricos y el objetivo del Consejo de Estado es que estos coches representen el 20% de las ventas de coches nuevos en 2025 y el 50% en 2035. La tecnología es un sector intensivo en consumo de materias primas como el litio, el cobre, el berilio o el coltán. Mercados donde China tiene una posición muy fuerte. Aquí Estados Unidos está probablemente entre 5 y 10 años por detrás, pero en la próxima década se espera un periodo de aceleración masiva. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía estima que las ventas mundiales de vehículos eléctricos aumentarán un 28% anual a lo largo de la próxima década. Una guerra por el llamado oro verde que acaba de comenzar entre las dos grandes potencias mundiales y en la que tiene ventaja China.
2: Pero en
6: la que Estados Unidos aún no ha dicho la última palabra. <risa>
5: El verano es para vivirlo en familia y qué mejor que en una villa alucinante al norte de Fuerteventura. Entra ya en Bayazul.com con tus amigos, tu pareja, tus hijos, con quien quieras, pero en Fuerteventura. Sin duda tendrás el mejor verano de tu vida. Descúbrelo en Bayazul.com disfrutando los mejores momentos. Fuerteventura, una increíble villa para un verano inolvidable. Bayazul.com.
1: El Ayuntamiento de Medina del Campo te invita a disfrutar del 11 al 14 de junio de la Feria Chica de San Antonio, la misma esencia de antaño y una imagen renovada. Diviértete con las propuestas culturales y gastronómicas, food tracks, ruta de la tapa a visillos de San Antonio y el domingo 13 de junio exhibición de tauromaquias populares. Para descubrir todas las actividades y adquirir tus entradas entra en Medina del .es. Este es un mensaje de la Concejalía de Ferias del Ayuntamiento de Medina del Campo. En Visión Global, la tertulia de los negocios.
5: Empezamos este tiempo de tertulia saludando a Íñigo Petit, CEO de Iden Global. Íñigo, muy buenas noches.
9: Muy buenas noches, Gemma. ¿Cómo estás?
5: Bien, ¿y tú qué tal estás? ¿Qué tal la semana? Pues
9: muy bien. La verdad es que ¿Bien? muy bien, ya calurosa, preveraniega,
5: ¿Sí? niega.
9: ya empiezan los ventiladores, aires acondicionados, <risa> bien, bien. Y además, pues oye, con muy buenas noticias en general en todo lo económico y buenas perspectivas, que, que seguro bueno, que tenemos hablaremos de Bueno, ahora sí,
5: de esas perspectivas. Guillermo Santos, socio director de Capital, muy buenas noches a ti también.
4: Hola, ¿cómo estáis, Emma? ¿Qué tal?
5: Bien. Bueno, a ver, que Íñigo dice que, que hay perspectivas positivas, parece que, que nos inunda no solamente el calor con estas temperaturas ya más propias de, de los meses de julio y agosto, sino también noticias económicas positivas, expectativas. A ver, Íñigo, ¿por dónde empezamos?
9: Bueno, yo creo que la verdad es que, fíjate, veníamos de unas semanas en las que el ERE de, de de los bancos que se fusionan, sí. pues era noticia. Pues bueno, pues hoy, aunque sea un detalle y no podamos hacer caso general, pues Amazon anuncia que va a crear 3.000 puestos de trabajo ¿no? y que sigue apostando por sí. España como un centro logístico eh, fundamental. Por lo tanto, bueno, que, en fin, que, que, que también son noticias que hay que comentar, no es solo quedarnos con, con lo malo. ¿no? Y por otro lado, la verdad es que ha habido instituciones que, que bueno, el BCE, sobre todo, ha mejorado sus previsiones de PIB y, y para sí. hasta 2022 y la verdad es que eso pues bueno, también es positivo. Con todo, mantiene un poco... Eh, su, su red de salvamento aunque mejora su, sus perspectivas no. poco a poco vamos conociendo esas noticias que nos anticipan esa recuperación no. una cadena hotelera muy importante decía que iba a tener EBITDA positivo en poco tiempo, en sí. las próximas cuentas, lo cual también es un síntoma excelente, ¿no? porque si hay un sector que ha sufrido, es el hotelero. Así que, bueno, son síntomas, gemas, síntomas, no son hechos consolidados, <risa> pero pero son síntomas bueno, que creo que indican que, que la dirección está tomada, que tenemos el rumbo claro y que, que, que hemos empezado claro, ya no, a encarar y, esa claro, recuperación. Y que,
5: y que por algo se empieza que hay que ir poniendo pasito a pasito e ir poniendo otra vez eh, los, los pilares para, para volver a esa normalidad y a esa recuperación. Exacto. Guillermo, estaba hablando uh -huh. Íñigo de esas no, eh, previsiones no quiere, de, del Banco Central no Europeo, del PIB para este año y para el que viene, las ha elevado, sigue de momento con su programa de compras, por lo menos hasta septiembre, pero ¿y qué opináis uh -huh. de la inflación en Estados Unidos?
4: Bueno, ha eh, sido... Digo sorpresa medio esperada, medio fíjate que el mercado está reaccionando bien ¿no? cuando el dato uh -huh. ha salido un poquito peor eh, sobre todo los bonos ¿no? los bonos ya sabéis que ¿eh? cuando sube la inflación los bonos el precio tiende a bajar entonces uh -huh. eh, es altamente llamativo que, que esto esté no esté pasando justo lo contrario entonces, ¿por qué? Pues yo creo que eh, se debe especialmente a, a que se, se estima que se está sobrevalorando la recuperación económica por parte de muchos actores del mercado. Es más, eh, el dato del PIB americano que vamos en el segundo trimestre va a ser buenísimo, en España también, ¿eh? y en Europa también pero ¿y que necesitamos todavía todas las ayudas, todas las compras de bonos de la FED aquí, del Banco Central Europeo. Bien, dicho eso, pues pese a que pueda haber un, un enaje en, eh, numérica, ¿eh? de inflación no real, ¿eh? numérica, ya sabemos el efecto base, el efecto del precio del crudo, en el mercado sigue pensando que eso es, muy, muy, muy pasajero. Y asimismo lo, lo piensan los, los banqueros ¿no? centrales. Y asimismo lo están pensando muchos, muchos, muchos analistas que creen, eh, muchos de los que se hacen en, en, en intereconomía, es pues que creen que, bueno, esto es transitorio. Dios les oiga. Yo creo, no sé cuán, no sé, ¿eh? cuán transitorio, pero como mínimo va a ser transitorio. Eh, una fase de un pelín más de volatilidad. No olvidemos, llevamos 10 al 15% arriba en las bolsas a fecha de hoy,
7: uh -huh. que
4: no está mal, ¿eh? Y, y en los bonos, pues bueno, va, como mínimo yo creo van a dejar de, de sufrir, ¿eh? Los soberanos llevan del menos 2 al menos 5, pues como mínimo van a estabilizarse un poco a los niveles de precio actuales, pese, repito, al mal dato de inflación, ...aparentemente
5: en Estados
9: Unidos. Uh -huh. eh, Íñigo. Bueno, a mí la inflación la verdad es que lo que me llama la atención... ...es que hemos pasado mucho tiempo deseando que apareciera... ...y cuando aparece... ¿Es verdad? Eh, parece, ...parecemos todos parecemos todos muy asustados. ¿no? Eh, es verdad que una inflación muy alta tiene efectos dañinos... ...sobre la economía, sobre la capacidad adquisitiva de todos los consumidores... Eh, es evidente. Yo no sé si es una señal, como se ha comentado en otras ocasiones, de un fuerte ahorro durante esta época y, 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 y bueno, no, ha habido, no sé eh. si es un anticipo, lo ha habido, lo ha habido, no sé si un anticipo, como también dicen otros de, 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 de una especie de años 20, ¿no? de una especie de locura desatada del consumo y que quizá eso se está anticipando en muchos sentidos, el efecto rebote, como comentaba Guillermo, creo que hay muchos factores que venimos de una situación muy excepcional y que quizá eh, estos coletazos de la inflación sean solo eso eh, coletazos no con todo yo creo que de la misma forma que hemos visto al inicio de la pandemia movimientos macro fuertes, estoy seguro que en los próximos meses también los veremos no quiero decir con esto que uh -huh. la inflación vaya a dar un salto eh, pero que sin ninguna duda se va a mover mucho más de lo que estamos acostumbrados y, y que la economía tiene la capacidad, desde luego si lo conseguimos antes del verano más todavía de recuperar muy rápidamente la actividad perdida y por lo tanto, bueno, vamos a ver movimientos en la inflación, en el consumo interno, en, en muchísimos eh, aspectos macro que, que probablemente, dicho en sentido positivo, salten por los aires en los próximos meses. Así que, bueno, me parece que es un paso más, como decía antes, en la buena dirección, aunque en el caso de Estados Unidos, dado dado el peso que tiene ese consumo interno ese componente interno pues siempre preocupa un poquito más no cuando la inflación sorprende sorprende al alza eh, bueno con todo confiemos en que también la economía se vaya ajustando no y que esto responda a, a eso que decía antes no a un mero coletazo y, y yo creo que así es como lo ven los bancos centrales aunque lo van a seguir mirando muy de cerca como deberíamos hacer todos 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 los inversores uh
5: -huh. Guillermo eh, no, eh, La... así es, así
9: sí. es. Vamos a
4: ver lo, cómo va, sobre todo en septiembre, octubre, cómo se va entornando eh, lo que son, sí, indicador de inflación, indicador de… En Estados Unidos lo siguen mucho, ¿no?, de lo que es el crecimiento de los precios puramente ligados al mercado de consumo. No hay que olvidar que en Estados Unidos el IPC eh, no recoge el precio de la vivienda. El precio de la vivienda ha subido, ¿qué, ¿para qué? Ha subido muchísimo en Estados Unidos. entonces eh, Recoge solo el, el precio de alquiler. Sí, mmm, vamos a ver, vamos a ver si eh, las medidas de Arabia Saudí, de Rusia, pues eh, van a afectar, eh, vamos a decir, al, al, va, van a hacer bajar eh, la cotización del crudo o no. Por ahora más bien no, un pelín, pero muy poquito. Eh, vamos a ver todas las variables y, y luego el famoso efecto base, que lo hemos explicado ...más de una vez en la tertulia... De ...quitas un mes y pones otro ¿no? Si el mes que quitas es menos 5... ...menos 0,5... ...y el que pones es más 0,4... ...pues calcula ¿no? Eh, el neto es más 0,9 ¿no? En fin... ...vamos a ver... Eh, ...en todo caso los mercados están bastante... ...bastante estables... ...para las noticias que van llegando... ...así que yo... ...personalmente aconsejo... Rent, eh, ...estabilidad por un lado y aprovechar la rentabilidad que pueden dar los tipos de subir, que en el corto plazo no lo veo.
5: Me quedan menos de dos tres minutos para, para despedir la tertulia. Íñigo, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, está aquí en Europa, cumbre del G7. Venga, un breve comentario. Bueno, me, me,
9: parece, me parece que es algo muy relevante y toda una muestra de de por dónde quiere ir Joe Biden en política exterior, ¿no? algo que, que contrasta pues eh, fuertemente con, con muchas de las ideas que ha transmitido el anterior presidente durante los últimos años y que bueno que en un momento de dificultad pues acerca posturas ¿no? con, con la que sigue siendo eh, o, bueno la segunda ¿no? potencia económica del mundo y sin duda un aliado fundamental de Europa eh, eh, en todo, en la lucha contra el cambio climático, en la exploración espacial, en la economía, en, en fin en la defensa, en tantos otros aspectos no por lo tanto, bueno, vamos a ver si no queda todo en fotos, fotos y más fotos, sino que de aquí salgan acuerdos efectivos que tengan algún tipo de, de consecuencia no de consecuencia útil para los para los ciudadanos europeos, que al final es de lo que se trata uh
4: -huh. Guillermo, menos uh -huh. de un Así minuto, he hecho, venga y, y, y Nada, pensad que Biden llega, toma posesión y aprueba el Tratado de, de París, de, ¿Sí? eh, digamos, lucha contra el clima, ¿no? Pero desde entonces ha habido poco, ¿no? ¿Por qué? Porque la lucha con China ha continuado y luego ha continuado también todo lo que es eh, impulso de las principales industrias americanas. Y eso que hay vamos a ver el equilibrio es muy difícil pero como mínimo Biden no va a echar la economía abajo sabe que se la está jugando y, sí. y él con la edad que tiene además es presidente ya, sí de no
5: no no está no está para para muchos trotes Garantía señores de me quedo ya sin tiempo no me llevo me quedo ya sin tiempo la próxima semana lo discutimos sí. Iñigo Petit Guillermo Santo, gracias como siempre buen fin de semana hasta a el sí. jueves
4: lo mismo, Buen fin de, de que semana. A todos. Adiós.
5: Buen fin de semana. Y así nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Mañana volvemos a partir de las nueve. Gracias y hasta mañana.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global. Con Gema González.
7: Cuidado con la sopa que quema.
10: Siempre hay alguien que cuida de ti. I
0: never want